0: Du hast jetzt einen Wohnwagen. Ja, oder wie man so schön sagt, Spielzeug
1: für große Jungs.
0: Employer Branding ist halt eine unternehmensstrategische Maßnahme. Das Wie, wodurch unterscheidet ihr euch von anderen, das seid immer nur ihr.
2: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Moin vom Deich, da sind wir wieder mit punktuell unserem Praxismarketing-Podcast, in dem wir Klartext reden wollen. Das ist so und Klartext, rede ich, der Klaus, mit Patrick. Moin Patrick. Moin Klaus. Patrick. Du hast jetzt einen Wohnwagen.
1: Ja, oder wie man so schön sagt, Spielzeug für große Jungs. Ja, so ist es. Ich habe mir mit meiner Familie fest vorgenommen, dass wir nächstes Jahr auch mal ein wenig Europa erkunden werden. Und ja, bis dahin steht das gute alte, 30 Jahre alte, massiv für einen Wohnwagen, massiv gebaute Schätzchen vor meiner Tür. Und wird jetzt natürlich nach allen Regeln der Kunst gepimpt, umgebaut, wieder sehr verkehrstüchtig und dicht gemacht und natürlich auch innen schick, schick für uns
0: drei. Dann lassen wir uns mal überraschen, was du dann in Zukunft so alles online davon preisgibst. Heute, Patrick, haben wir ein wunderbares Thema, wie ich finde, eigentlich das Thema der Gegenwart, das Thema der Zukunft. Hätten sich viele sparen können, wenn sie das Thema schon in der Vergangenheit zu ihrem Thema gemacht hätten. Ja, ihr Lieben, es geht heute um employer Branding. Also ich wiederhole es gerne nochmal, um Employer Branding, also euren Weg zur Arbeitgebermarke. Das ist das Thema, was eigentlich auf keiner To-Do-Liste der Zahnarztpraxen fehlen darf. Und darüber möchte ich mit Patrick heute einfach mal plaudern. Wir haben da tatsächlich kein großes Skript zu, aber wir haben relativ viel Erfahrung. Und ihr wisst ja, ich fasse mich da schon relativ lange mit, auch mit Employer Branding Strategien. Und ich fasse mal ganz schnell zusammen, worum es uns heute so ein bisschen geht. Also na klar wollen wir euch nochmal erklären, warum dieses Thema so ein wichtiges Thema ist, wie die Situation heute in den Prax ist, welche Rolle das Recruiting spielt und wie auch eben so ein langfristiger Ansatz aussieht zur Arbeitgebermarke. Klar müssen wir auch nochmal darüber sprechen, eigentlich gibt es nicht die Arbeitgebermarke, denn Patrick, unabhängig von jeder Employer Branding Strategie, ein Unternehmen, eine Praxis sehen wir glaube ich so, die wirkt als Gesamtes nach außen und die wirkt mit ihren Menschen, ihren Werten sowohl bei Patienten
1: als auch bei potenziellen Mitarbeitern. Marke ist Marke und da muss man ganz klar sagen, natürlich kann man ein eine Marke eher in die Kundenorientierung schieben, aber im Endeffekt, wie du es sagst, es ist halt einfach das Ganze und das ist einfach das, was man jetzt mehr denn je auch in die Richtung Mitarbeiter, wer sind wir, wer bist du, wenn du mit zu unserem Team gehörst, weil wir wissen alle, besser wird das auf dem Arbeitsmarkt. Nee, werden wir gleich auf
0: jeden Fall noch mal einen Blick drauf werfen. Letztendlich ist glaube ich so, die wichtigste Botschaft, hört auf zu jammern. Also es bringt nichts. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, dass der Arbeitsmarkt ist, wie er ist. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, dass die Gen Z so ist, wie sie ist und das ist gut so, dass sie so ist, aber für viele ist das immer noch so ein Punkt, dass sie sagen, naja, die sind ja so, deshalb kriege ich da keinen, der bei mir arbeitet. Nee, das halte ich auch für ziemlichen Blödsinn. Es muss einfach heute darum gehen, sich der Situation zu stellen und die wird ja in in Zukunft auch nicht einfacher. Das ist ja gar keine Frage. Also als wir vor zwei, drei Jahren mit dem Thema angefangen haben, haben viele Sachen noch gut funktioniert, die heute immer schwieriger werden. Aber Patrick, da reden wir gleich drüber. Das ist jetzt wieder Recruiting. Das ist ja wieder dieses, was wir ja auch heute haben, was wir jeden Tag haben. Da rufen unsere Partner an, unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte. Oh, ich brauche dringend Personal. Ich meine, da müssen wir halt erstmal Recruiting starten, weil eine Arbeitgebermarke aufzubauen dauert halt auch ein bisschen. Muss man mit
1: umgehen. Ja, also das ist es. Im Moment ist es eher so, aus dem akuten Bedarf heraus reagieren wir, müssen wir reagieren, müssen unsere Partner reagieren, weil wenn heute, ich sag jetzt mal bei mir in der Praxis ein Ausfall stattfindet, ob durch Jobwechsel, Krankheit, Schwangerschaft, gibt es ja auch tausend positive Dinge, dann muss für Ersatz gesorgt werden, damit die Praxis läuft und ja, wenn man natürlich jetzt nicht 20 Bewerber Schlange stehen hat, dann ist in dem Moment die kurzfristige Lösung einfach das Recruiting und zu sagen, wir versuchen schnellstmöglich jemanden für genau diese Stelle zu bekommen, der bei uns arbeiten
0: möchte. Ja, was natürlich immer wieder diese große Gefahr mit sich bringt. Schnellschuss, schnelle Entscheidungen. Ganz ehrlich, wenn man die Menschen nicht kennt und das gilt für beide Seiten. Man weiß nicht wirklich, worauf man sich einlässt. Aber ich denke auch, wenn wirklich es so brennt, dass Stellen besetzt werden müssen, um die Praxis vernünftig weiterführen zu können, dann ist auch ein kurzfristiges Recruiting nicht nur angeraten, sondern man hat eigentlich gar keine andere Chance. Und das ist ja eigentlich genau das, warum wir so viel und auch heute wieder über das Thema Employer Branding reden, nämlich über die Entwicklung einer Arbeitgebermarke, die im Idealfall über die Jahre dafür sorgt, dass Menschen sich immer wieder bei uns bewerben, dass Menschen sagen, hey, das ist eine Praxis, da zu arbeiten ist cool und wenn ich mal über einen Jobwechsel nachdenke, dann sicherlich da. Also Employer Branding passt eigentlich gut zu uns, Patrick, oder? Weil es ist etwas langfristiges, nachhaltiges und das ist ja das, was wir sowieso mit Marketingstrategien
1: immer aufbauen wollen. Genau, also das Schlüsselwort ist dabei wirklich Kontinuität. Das wissen wir alle. Das gilt für jede Marke, ob es jetzt die Arbeitgebermarke ist oder die Patientenmarke. Es braucht halt eine gewisse Kontinuität. Es braucht ein ständiges Dranarbeiten, ein Weiterentwickeln, ein innovativ sein Und ja, anders funktioniert es einfach nicht. Alles andere ist wirklich kurzfristig und das hilft uns in ein paar Jahren nicht weiter.
0: Ja, und hilft auch teilweise heute nicht weiter, weil selbst Employer Branding wird aus meiner Sicht, also ich bin da jetzt auch nicht der HR-Experte um Himmels Willen, aber ich finde, auch heute wird Employer Branding von vielen auch wieder so kurzfristig betrachtet. Dann liest und hört man Leute, die sagen, Hey, komm, wir müssen jetzt Employer Branding machen. Lasst uns mal ein paar Videos drehen, um den Menschen zu zeigen, wie wir so als Praxis sind. Gehört alles dazu. Aber Employer Branding ist halt eben etwas, was lange dauert und was aus meiner Sicht auch eine ganz klare Strategie beinhalten muss. Ansonsten wird es einfach nicht funktionieren. Wenn wir uns den Begriff jetzt mal so angucken. Also man muss einfach, denke ich, aufpassen, Patrick, dass man den jetzt auch nicht wieder wie so ein Buzzword durch jedes Dorf treibt und am Ende sagt, nee, ja klar, wir müssen Employer Branding machen, weil wenn wir das machen, funktioniert es ja wieder. Das ist natürlich auch alles Bullshit, wie mit jeder Marketingmaßnahme. Auch Employer Branding ist nichts von der Stange, ist kein Konzept, wo man sagen kann, funktioniert bei Praxis A, B, C, D gleich. Es ist mega individuell. Also eigentlich das Typische, was wir immer im Marketing haben.
1: Und da noch mehr, ne, weil da natürlich, ich sag mal, noch mehr diese ganzen soften Faktoren mitspielen. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema Alleinstellung, Vergleichbarkeit. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wirklich sehr, sehr individuell ist, weil ich möchte ja jetzt auch kein Mitarbeiter von der Stange, das passt ja auch alles gar nicht rein, sondern das muss ja sehr, sehr exakt auf das passen, was da ist.
0: Das ist letztendlich genau das Thema, worüber sich viele dann auch mal Gedanken machen müssen. Wo sind wir denn eigentlich? Wer sind wir? Wo stehen wir? Da kommen wir dann gleich, wenn wir über die Strategie sprechen. Vielleicht mal kurz eine kleine Begriffserklärung oder zwei Begriffe, die wir zum Anfang mal ein bisschen erklären sollten. Employer Branding, ich habe mal eine Definition gelesen, ob die jetzt von Wikipedia ist, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Aber ich fand sie ganz treffend. Employer Branding ist halt eine unternehmensstrategische Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing, insbesondere der Markenbildung, angewandt werden, um ein Unternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben. Das ist erstmal logisch, auch verständlich, für mich dann immer so der wichtigste Aspekt danach und die Frage, aber wie? Und da möchte ich das jetzt schon direkt am Anfang betonen, Das wie, wodurch unterscheidet ihr euch von anderen? Das seid immer nur ihr, also ihr, ich spreche jetzt gerade mit euch, liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte, das seid ihr mit eurem Team. Das ist so meine ganz klare Meinung. Ja, Die Praxen unterscheiden sich heute natürlich immer in Ausstattung, Lage und so weiter und so fort. Aber am Ende sind es doch die Menschen, die den Unterschied machen. Menschen kaufen von Menschen, Patrick. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Thema, was im Marketing immer
1: wieder <lacht> kolportiert wird. Andere sagen People's Business. Also es spielt alles da rein, weil Leistungen sind vergleichbar. Geräte sind vergleichbar. Ne? Es wird wahrscheinlich keiner dabei sein, der sagt, ich habe die Zerec-Maschine, die wurde für mich entworfen. Nee, am Ende ist es Zerek. Das Rundrum muss sich einfach unterscheiden. Sicherlich kannst
0: du mit viel Budget, mit guten Ideen etwas schaffen, was nach außen hin einen Wow-Faktor, einen Begeisterungsfaktor schafft. Du kannst dir natürlich mit viel Geld und auch mit viel Leidenschaft, muss man nicht immer alles am Geld festmachen. Kannst du eine Praxis hinstellen, die auf den ersten Blick wirklich toll aussieht, ja, wo auch ein Patient sagen würde, wow, hier muss man sich ja wohlfühlen. Was für ein schönes Ambiente, was für eine schöne Lage. Wenn dann der Patient, die Patientin die Praxis betritt und dort nicht so abgeholt wird, sondern dann auf Menschen trifft, die vielleicht dazu gar nicht passen, die unfreundlich sind, die nicht empathisch sind, wo sofort jemand, der eigentlich Gesundheit sucht, Erstmal wieder zurücktritt, dann bringt dir der ganze schöne Schein halt eben überhaupt nichts das, was am Ende zählt, ist doch die Herzlichkeit, die Atmosphäre, die Emotionen, mit der man irgendwo in eine Praxis kommt und wie man da aufgenommen wird. Und wenn ich mal gerade über Menschen nachdenke, die vielleicht auch mit ein bisschen Angst behaftet sind, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Angst wirst du nicht reduzieren, weil du irgendwie die wunderschönste Theke oder die geilste Internetseite hast. Angst reduzierst du, wenn die Menschen überzeugen, dass sie für dich da sind und dass sie dich verstanden haben. Also People's Business nennst du das. ne? Eigentlich müssen wir das Marketing komplett runterbrechen auf den Begriff People's Business. Denn wenn am Ende die Menschen nicht funktionieren, funktioniert auch keine einzige Marketingkampagne. Also dann kommen die Leute dahin, aber mehr auch nicht. So, jetzt mal steigen wir nochmal ein mit ein bisschen Begrifflichkeit. Denn Patrick kann ja mal kurz erklären, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt nicht über Personal reden, sondern über das klassische Marketing. Da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Alleinstellungsmerkmals USP. Die einen sagen Unique Selling Preposition, die anderen sagen Unique Selling Position. Ist am Ende aber auch völlig wurscht. Es geht um das Alleinstellungsmerkmal. Was ist denn so ein Alleinstellungsmerkmal für ein Unternehmen? So aus deiner Sicht, du kennst ja viele, machst ja schon ein paar Jahre Marketing. Wenn
1: man Alleinstellungsmerkmale herausarbeitet, worüber spricht man da heute? Das kommt immer so ganz klar drauf an. Ne? Sind wir irgendwo in einem Shopping-Bereich, sieht das ja nochmal ganz anders aus als beim Dienstleister. Aber sind ja immer die Punkte, die Alleinstellungsmerkmale, wo man besonders gut drin ist oder wo man sich von anderen abhebt und man kann zum Beispiel ein absoluter Service-Sieger sein oder ein Service-Leader. Man sagt, Mensch, wir kümmern uns um alles, wir bieten unheimlich viel Service rundherum, Nachfrage etc. Ein anderes Alleinstellungsmerkmal kann auch sein, dass man ein Price-Leader ist, also dass man sagt, hey, wir machen gleiche Arbeit wie andere, aber kriegen es noch mal ein bisschen günstiger hin. Man kann schneller sein, man kann Qualitätsführer sein, wo dann die anderen Punkte gar keine Rolle mehr spielen. Alles das sind Positionierungen, die ja dann darin ufern, dass man etwas findet oder etwas mitbringt und herausarbeitet, was einen von den anderen unterscheidet und was dann bei einer gewissen Zielgruppe vielleicht eher bei 20 als bei 10 Prozent der Nutzern einschlägt und die sagen, aus diesem Grund entscheide ich mich für Praxis A. Das heißt
0: letztendlich ja für alle Beteiligten, wenn ihr
1: euer Alleinstellungsmerkmal
0: auch als Arbeitgeber gar nicht kennt, wie soll man dann am Markt jemandem erklären, warum man sich jetzt als potenzielle Mitarbeiterin, als potenzieller Mitarbeiter für die Praxis entscheiden soll. Alles das werden wir gleich mal zumindest in unserer Wahrnehmung klären. Ich möchte aber diesen Begriff der Employer Value Proposition, das wäre dann nämlich das Pendant zum USP, also EVP, das Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber. Das ist genauso wichtig, wie das Alleinstellungsmerkmal generell als Zahnarztpraxis herauszuarbeiten. Und da geht es am Ende wirklich wieder um die Menschen. Da geht es vor allem darum, welche Werte, und Prinzipien eine Praxis definiert hat, sind das Werte, die wirklich so sind, dass sie uns als Arbeitgeber unverwechselbar machen, finden sich potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort wieder, ja, mit ihren Wünschen, Erwartungen und auch ihren Ansprüchen und das macht man natürlich am besten an denen fest, die jetzt bei euch sind und die das alles schon wissen, und diese Employer Value Proposition, die beschreibt am Ende auch wirklich mit klaren eindeutigen Botschaften, da kommen wir dann noch wieder ins Spiel, diese Botschaften dann auch zu formulieren, die muss man dann auch nach außen tragen. Also das sind alles Aufgaben, die ihr einfach habt und wir können ja einfach mal die Fragen stellen, Patrick, so jetzt reden wir darüber, Employer Branding, Employer Value Proposition, warum ist es eigentlich für uns und für alle, mit denen wir zu
1: tun haben, das Thema der Zukunft? Ja, also erstmal möchte ich ganz klar sagen, diese Employer Value Proposition, dazu gehört nicht der Obstkorb. Der ist schon mal aus der Nummer raus, den man überall liest. Aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wenn man irgendwie aktiv rausgeht, ich sage das jetzt extra aktiv rausgeht, weil ich will mich auch gar nicht auf irgendeinen Marketingkanal oder ähnliches beschränken, dass man natürlich mit Botschaften rausgeht, die man später auch einhält. Was nutzt mir denn die beste Kampagne, wo ich vorne Riesenversprechen mache, die ich vielleicht auf der Website noch mal wiederhole und flexible Arbeitszeit heißt dann, du kannst bestimmen, ob deine Mittagspause zwischen 12 und 12.30 Uhr oder zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr stattfindet. Also es muss einfach auch diese, da auch wieder wirklich diese Ehrlichkeit drin sein, also nur Dinge anzubieten und zu versprechen, die man nachher auch einhalten kann, weil sonst dreht man sich im Kreis und hat eine extrem hohe Fluktuation. Wir wissen, neue Mitarbeiter, gerade das Einarbeiten, das kostet jeden Arbeitgeber Geld oder zumindest ganz, ganz viele Ressourcen, auch wenn es nicht direktes Geld ist. Aber dass man nicht in diese Spirale reinrutscht, weil davon hat niemand was außer viel Arbeit.
0: Nee, davon hat niemand was. Sind aber auch sicherlich Themen, die müssen immer wieder mit jeder Praxis individuell geklärt werden. Ich würde jetzt gerne nochmal so, ich wollte dann zum Einstieg, wir haben ja schon wieder eine Viertelstunde rum. Aber du siehst, wir können ja auch über jedes Thema plaudern, das ist ja nicht das Ding. Aber wenn wir uns die jetzt die aktuelle Situation angucken, weil natürlich bekomme ich dann auch mal Rückfragen, dass Zahnärztinnen Zahnärzte mir sagen, na ja, aber warum soll ich jetzt denn in diese Arbeitgebermarke investieren? Und natürlich haben wir ein bisschen Fachkräftemangel, aber bei mir läuft es eigentlich noch ganz gut. Ja, ihr Lieben, ihr müsst einfach in die Zukunft schauen und keiner weiß, was die Zukunft bringt. Das, was wir wissen ist, das, was jetzt aktuell, Stand heute, der Fachkräftemangel ist, das ist noch lange nicht das Ende vom Lied. ja Wir haben Jahre vor uns, in denen das sicherlich noch dramatischer wird, wenn die Babyboomer gar nicht mehr da sind, am Start sind, wenn die nachkommende Generation immer noch nicht verstanden hat, dass das Arbeiten in der Zahnarztpraxis vielleicht ein wirklich cooler Schritt in die berufliche Zukunft sein kann. Man muss es ihnen nur klar machen. Jetzt nichts zu tun und darauf zu hoffen, dass sich alles irgendwie bessert. Gut, das wissen wir alle, das ist Blödsinn. Das wird nicht funktionieren. Aber wir nehmen ja die Situation in den Praxen jetzt schon wahr, dass selbst Zahnarztpraxen, die noch vor einem Jahr keine Probleme hatten, Initiativbewerbungen zu bekommen, dass Menschen von sich aus dahin gegangen sind. Auch die sprechen jetzt mit uns und sagen, es wird schwieriger. Und es wird nicht schwieriger, eine Masse an Leute zu bekommen. Also ich glaube, Bewerbungen gibt es dann ja auch genug, je nachdem, über welche Kanäle, man das macht, aber ob das dann eben zu dem passt, was man sich für seine Praxiszukunft so ausgedacht hat, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber wichtig muss einfach doch klar sein, und das ist ja oft so, wenn wir über Marketing reden, deshalb unterscheidet sich ja Personalmarketing kaum von, nennen wir es, Patientenmarketing. Wir sind doch dann gut aufgestellt, wenn wir heute Dinge tun, die uns für die Zukunft aufstellen. Das kann auch heißen, wenn du genug Patienten hast, wenn du bei dir im Ort die Nummer eins bist, dann sorge dafür, dass das in fünf Jahren. Jahren immer noch so ist. Und da müssen wir glaube ich jetzt ansetzen, auch beim Employer Branding Patrick, den Partnern, den Praxen klar zu machen Fang heute damit an, damit du für alles, was in den nächsten Jahren und danach kommt, einfach auch gewappnet bist, gerüstet bist. Also so unternehmerisch denken ist da wieder so ein, so
1: ein Stichpunkt. Ne? Ich meine, wir haben ja schon den einen oder anderen akuten Fall. Das kommt natürlich sicher auch auf Standort, Ballungsgebiete und ähnliches an. Aber wir sind dadurch, dass wir mit vielen Partnern in Kontakt sind, natürlich schon vom Kopf her oft an der Stelle, wo jetzt andere Partner es denken, da sehen sie sich erst in drei, vier, fünf Jahren oder hatten eigentlich noch nie ein Personalproblem. Aber wir wissen, dass es höchstwahrscheinlich kommen wird. Und deswegen ist es halt auch wichtig, vorzusorgen. Weil wir können nicht sagen, okay, ich brauche nächsten Monaten Mitarbeiter. Jetzt baue ich mal innerhalb von drei Wochen ein ortsübergreifendes Image als bester Arbeitgeber im Dentalbereich in meiner Stadt auf. Das funktioniert einfach nicht. Wenn wir aber vorsorgen, dass jetzt so wie wir es die letzten Jahre für die Patienten getan haben, dass wir uns etablieren und jetzt vorsorgen und uns als Arbeitgeber, als bester Arbeitgeber, als toller Auszubildender in der Region positionieren. Dann braucht das seine Zeit. Aber wir stehen irgendwann, und da sind wir wieder in dieser Vergleichbarkeit, wenn es noch akuter wird oder vielleicht auch in meiner Region, der jeweiligen Region dann ankommt, stehen wir einen Meter vor unserem Wettbewerb. Und da muss man auch ganz klar von Wettbewerb sprechen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den den klassischen ZFA-Job nehmen, da werden einige Praxen diese vielleicht eine Person suchen, die in meiner Stadt jetzt auf den Markt gespült wird, aus welchen Umständen auch immer. Und wenn wir dort stehen und in aller Munde ist, dass wir der beste Arbeitgeber im Dentalbereich sind, dann haben wir einen verdammten Riesenvorteil gegenüber denen, die in dem Moment realisieren, oh, jetzt müssen wir aber mal akut was machen.
0: Was du sagst, Patrick, logisch, alles völlig eigentlich selbsterklärend. Wir müssen uns heute dafür aufstellen, dass die Zukunft auch funktioniert. Was mir allerdings im Moment so auffällt, es ist bei dem Thema auch eine unglaubliche Bewegung bei uns im Markt. Also im Dentalmarkt tut sich gerade so viel, was das Ganze angeht. Und das meine ich jetzt auch mal sehr positiv. Selbst klassische Unternehmen, Agenturen, die wir gut kennen, die vor zwei, drei Jahren eigentlich nichts anderes gemacht haben als Recruiting, Funnels, Social Ads, was alles wunderbar funktioniert hat, was auch heute teilweise noch gut funktioniert. Das müssen wir alles auch gar nicht in Abrede stellen. Es ist nur längst nicht mehr so, wie es mal war. Aber auch da stelle ich fest, die Kolleginnen und Kollegen gehen auch heute immer mehr dahin und wollen mit Praxen erstmal eine vernünftige Positionierung erarbeiten, sagen den Praxen auch ganz klar, dass es nicht mehr reicht, einfach nur Recruiting zu machen. Es entstehen neue Portale, wie jetzt Dr. Right, wo es darum geht, die tausend besten dentalen Arbeitgeber zu positionieren, wo man sich anmelden kann als potenzielle Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Das sind alles Konzepte, die ja zeigen, der Markt ist in Bewegung und viele Marktbegleiter, Firmen und Unternehmen und Personen aus dem Markt haben das erkannt. Wir packen euch ein paar Links in die Show Notes. Wir müssen da aber gemeinsam einfach schauen, wie funktioniert das in Zukunft und da kommen wir gerne jetzt wieder eben zurück auf das Thema. All diese Aktivitäten, die Möglichkeit, sich online zu vernetzen, die Möglichkeit über Online-Medien der Welt zu zeigen, wer wir sind und was wir bieten, bringt uns nichts, wenn die Botschaften nicht klar sind und wenn nicht vorher klar herausgearbeitet wurde, was tun wir denn und was können wir
1: machen? Genau, Klaus, da würde ich jetzt auch mal einsteigen. Ne? Also was tun wir denn? Wir haben das jetzt alles sehr, sehr theoretisch beleuchtet. Wir kennen die Gefahren, wir kennen die akuten Probleme. Aber erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie gehen wir denn jetzt ran? Wie starten wir, wenn wir eine Employer-Strategie von Anfang an durchfahren? Wo fängt das an? Hört das jemals auf? Wo hört es denn dann auf? Wie geht man da am besten vor?
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Ich meine es nochmal so einen kompletten kapitalen Kommunikationsfehler. Ich fange nochmal mit einem Nicht an. Man soll ja nie Nicht sagen, ne? aber nochmal wichtig, Employer Branding fängt nicht mit Recruiting an. Employer Branding fängt nicht damit an, dass ich mich nach außen zeige. Es wird in vielen Situationen erstmal nicht anders gehen, weil wir müssen uns zeigen und wir müssen sagen, hallo, 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 wir haben hier einen geilen Job in einem ganz tollen Team mit ganz tollen Sachen für dich. Das muss man heute auch tun, wenn man noch keine Employer Branding Strategie hat. Da sind wir uns, glaube ich, einig, weil nichts tun heißt auch ganz klar, es passiert nichts. Aber die Employer Branding Strategie, die fußt halt eben auf einer kompletten Nachhaltigkeit und auf einer Langfristigkeit und sie hört auch nie auf. Ein guter Arbeit Arbeitgeber bin ich 365 Tage im Jahr und das zeige ich auch 365 Tage im Jahr und nicht nur dann, wenn ich gerade wieder eine ZFA oder eine ZMP brauche. Also das mal vorweg. Ansonsten verweise ich gerne auf unseren Blogbeitrag 5 Schritte der Employer Branding Strategie. Da haben wir das ja alles auch schon mal ein bisschen verschriftet. Ich habe es auch in einem der früheren punktuell Shortcasts, als ich noch alleine war, Patrick, habe ich das Thema auch mal gespielt. Also ihr findet es in unseren Kanälen sicherlich, Immer wieder. Jetzt hier heute im Podcast wollen wir es mal zusammenfassen, Patrick. Diese fünf Schritte, die bestehen halt eben aus dem Audit, der Markenbildung, dem Engagement in der Community, dem Recruiting, was natürlich dazugehört. Und für mich immer ganz wichtig am Ende der Recall, also dass man das Ganze auch wieder hinterfragt und neu startet. Ich halte nach wie vor das Audit, diese Teamanalyse bei der man zu Beginn wirklich definiert, wer sind wir, was haben wir für Werte, was haben wir für Prinzipien. Was ist das Warum, warum wir Lust haben, ein Team zu sein? Was ist aber auch das Warum, für andere zu uns zu kommen? Weil das ist die Basis doch des Alleinstellungsmerkmals. Also wenn ich das nicht weiß, Patrick, wie soll ich denn Menschen draußen erklären, warum das geil ist, bei mir zu arbeiten? Geht
1: ja nicht. Bei so einer Teamanalyse, reicht das, wenn ich da mit dem Chef mit dem Behandler spreche, wie funktioniert das? Weil der kann mir doch sicherlich sagen, wie sein Team so läuft, oder? Also ich bin da ein ganz klarer Verfechter von externen Partnern
0: und Profis, die eben nichts anderes machen, die von außen drauf schauen, die sich mit den Zahnärztinnen, den Zahnärzten auseinandersetzen und dem Team auseinandersetzen und darauf muss man sich einlassen als Chefin, als Chef, gar keine Frage, da muss man sich auch als Team drauf einlassen, die aber mit ihren Tools, ihren Möglichkeiten ganz klar am Ende dem Team der Zahnärztin, dem Zahnarzt sagen können, hier sind Dinge, die müsst ihr vielleicht erstmal lösen. Hier sind Dinge und ihr habt hier Themen, mit denen ihr wirklich auf die Nase fallt, wenn ihr jetzt neue Leute in euer Team holt. Auch das können ja Aspekte sein, dass man auf einmal erfährt, hm, wir haben hier intern Dinge zu lösen, die eigentlich noch gar nichts mit dem Recruiting und den neuen Mitarbeitern zu tun haben, die aber dafür sorgen könnten, dass langfristig keiner bei uns bleibt. Also ich kann natürlich mich mit den Zahnärzten darüber unterhalten, aber da Dazu braucht es aus meiner Sicht wirklich Profis, die so aufgestellt sind, dass sie mit klaren Tools, mit klaren Konzepten, mit einer klaren Analyse und einer Fragestellung in diese Anfangsanalyse, in dieses Audit gehen, um am Ende der Praxis den Weg zu weisen. Wie geht man nach außen? Welche Themen hat man erst zu lösen? Und wie schaffen wir es, unsere Werte auch wirklich nach außen zu transportieren? Weil es ist ein Unterschied, wenn man sagt, naja, unsere Werte sind doch klar, wir sind wertschätzend, wir sind freundlich. Aber sich dann mal es gefallen zu lassen, dass da nachgefragt wird, auch woran macht sich das fest? Und Entschuldige bitte, ich habe mit drei deiner Mitarbeiterinnen gesprochen. Also das scheint alles andere als freundlich zu sein. Das sind so Dinge, die man eigentlich am Anfang lösen muss. Ansonsten kann man keine Marke aufbauen und sich auch nicht positionieren.
1: Ich finde es, glaube ich, auch einen ganz coolen Gedanke, dass man da wirklich das Team mit einbezieht. Ich finde, das wird dann ja auch so zu einem gemeinsamen Projekt und ich glaube, da findet man auch noch viel mehr raus, was vielleicht so ein bisschen von der Chefetage losgekoppelt ist und kann irgendwie noch viel mehr fühlen, wie läuft es denn da wirklich im Alltag, als vielleicht aus der Chefdistanz. Also finde ich total gut, wenn das Team da mit involviert wird, man da draußen gemeinsames Projekt macht und dadurch vielleicht auch nochmal Dinge, die in der aktuellen Konstellation verbessert werden können, zur Sprache kommen und man da auch gemeinsam dran arbeitet, damit man dann auch wirklich für das steht was man dem neuen Mitarbeiter an Erlebnis bieten möchte.
0: Das bestehende Team in der Zahnarztpraxis ist eigentlich der Motor und der Katalysator für dein Employer Branding, weil wer soll dir denn sonst besser sagen können, was funktioniert bei uns gut, was stellen wir uns auch als Team für die Zukunft vor, wer passt denn zu uns, wer passt vielleicht nicht und es gibt noch einen schönen Tipp von der lieben Monika Kruse, die das immer wieder mit den Praxen bespricht, die auch solche Audits für unsere Praxen macht, die auch sagt, Mensch, du suchst jetzt neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen, aber hast du vielleicht im Team überhaupt schon mal besprochen, ob das intern zu lösen ist? Vielleicht haben die ja auch Ideen. Also das ist wirklich ein Thema, das teilweise wohl nicht immer gemacht wird. Oh, eine ZFA fällt aus, ich suche eine neue und dann kommt vielleicht aus dem Team Nee, Chef, nee, Chefin, das kriegen wir anders hin. Warte mal, keine Panik, das können wir lösen. Wer mit seinem Team nicht spricht, der braucht sich über Employer Branding sowieso keine Gedanken machen. Halte ich für das Wichtigste, zumal ja auch, wenn wir jetzt so nach dem Audit, kommt ja dann oft diese Markenbildung, der Versuch dann über Botschaften, über Visualisierung der Welt zu sagen und zu zeigen, wir liefern dir hier jetzt mal das Warum, warum es geil ist, zu uns zu kommen. Auch da, wer kann das denn nicht besser machen, als die Mitarbeiterinnen, die das schon so erleben, die das cool finden und die genau wissen, warum sie gerne bei dir sind. Also ohne dein Team brauchst du das ganze Thema logischerweise nicht anfangen. Das ist keine Management Thematik, also es ist eine Management Entscheidung, diesen Weg zu gehen, mit Sicherheit. Aber dann muss es auch schon das Management verlassen und du musst
1: alle mit einbinden, ganz klar auf jeden Fall. Du bist jetzt schon so ein bisschen in den zweiten Step reingerutscht. Die Marke und das Branding, also mit welchen Botschaften gehen wir raus? Hast du gerade schon gesagt, das muss auch mit dem Team passieren. Gib mir doch noch mal so ein paar mehr Hintergründe. Wie sieht dieser Step 2 der Employer Branding Strategie aus? Ich würde diese Punkte auch nicht so
0: streng hintereinander sehen. Das Audit als Analyse des Ist-Zustandes muss am Anfang stehen. Die Marke, die Brand, die dahinter steht, für mich ist das vor allem die emotionale Marke. Was wollen wir denn den Menschen da draußen sagen, wenn wir ihnen erzählen wollen, kommt zu uns? Wie wollen wir denn wirken? Weil das Ganze muss ich ja in Aussagen packen. Ich muss Claims entwickeln, wenn wir Karriereseiten erstellen für unsere Praxen und da Headlines, Überschriften, Claims, Call-to-Actions entwickeln, dann fällt es uns ja viel leichter, wenn wir es mit einer Praxis zu tun haben, die da schon reflektiert ist, von der wir genau wissen, wie sie tickt. Das sind alles so Themen, die wichtig sind, weil wenn ich diese Marke, das kann eine visuelle Marke sein, aber für mich ist es vor allem eine emotionale Marke, wenn ich die nicht entwickelt habe, dann weiß ich da auch gar nicht, mit welchen Themen ich beispielsweise bei Instagram und TikTok unterwegs sein soll, außer immer wieder so zu tun, als wäre bei uns alles schön, alles lustig und damit kriegen wir dann Reichweite. Das mag alles sein, aber das bröckelt am Ende, wenn es dann nicht stimmt. Am Ende brauchst du natürlich auch dieses Branding, um deinen Content zu produzieren. Ja, wir brauchen Inhalte, gar keine Frage. Wir müssen Inhalte produzieren, um in den Kanälen, in denen wir die Zielgruppen, die wir nun letztendlich haben wollen, also wenn es die Azubis sind sicherlich eher TikTok und Instagram, aber da reden wir ein andermal drüber, welche Kanäle denn für wen relevant sind, aber wir müssen natürlich wissen, wer ist wo unterwegs, damit wir wissen, welche Botschaften streuen wir denn wo. Da ist die Marke das, was wir als Markenkern entwickeln wollen, diese Kernaussagen, die Story, mit der wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, das ist für mich eigentlich so der entscheidende Punkt, weil daran kann ich eine Marke festmachen. Ob die jetzt ein grünes Logo hat, was lacht, oder ein gelbes, äh, wo drei Buchstaben drauf sind, das hat in in dem Fall nichts mit Branding der Arbeitgebermarke zu tun. Die Marke sind die Menschen und die müssen wir mit den richtigen Botschaften nach außen transportieren.
1: Die Botschaften sind dann ja auch eine gewisse Positionierung, ne? weil wir wissen ja auch, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat auch andere Vorstellungen von seinem Job. Eine der Marken total strukturierten Job, der braucht auch knackige Abläufe und ähnliches, aber da wird es auch immer die passende Praxis für geben, aber es gibt auch einfach den anderen, der vielleicht woanders besser aufgehoben ist und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass diese Botschaften genau zu dem stimmen, was man auch in der Praxis lebt, weil sonst entsteht da niemals eine Harmonie, auch wenn ich jemanden irgendwie köder, es wird am Ende nicht klappen. Und das kriegen wir ja super mit dem hin, was wir kommunizieren, dass sich auch im Endeffekt die Leute melden, die direkt sagen, boah Mensch, wäre ich da im Team gewesen, wäre ich genauso mitgegangen und hätte das genauso gespielt.
0: Ja klar, letztendlich ist ja dann eine der nächsten Aufgaben in so einer Strategie, sich so seine eigene Community zu bauen. Ist immer ein schönes Thema, ne? auf Instagram musst du Community-Management machen, du musst mit deiner Community sprechen, du musst aktiv sein, damit man dir zuhört, du wirst auch nur gehört, wenn du selber was sagst, das ist auch alles richtig, aber gerade als Arbeitgebermarke ist es natürlich super spannend und wichtig und sinnvoll, dass deine Community, also die Menschen, denen du folgst, die dir folgen, dass die auch zu dir passen und deshalb sind diese ersten Steps ja so wichtig, dass du auch mit den Botschaften rausgehst, wo auch andere sagen, das ist meine Wertewelt. Hey, Das ist eine Praxis, die haben QM, die haben Abteilungsleiterinnen, die sind so super strukturiert, das passt genau zu dem, was ich mir unter meinem Job vorstelle. Vielleicht sagt ein anderes Mädel, eine DH, die seit zehn Jahren die Prophylaxe leitet in der Praxis, ich brauche meine Freiheiten, ich muss da selber bestimmen können, wie ich das Team führe. Diese Praxis ist mir viel zu strukturiert, viel zu klar. Das weiß man ja alles nicht. Und diese Botschaften, die man dann über das Branding, über die Aussagen nach außen bringt, die führen ja dazu, dass man erkannt wird, dass Menschen draußen erfahren, mit wem habe ich es da zu tun. Und nur dann kann ich ja auch mich mit einer Community austauschen. Wenn ich eine Community habe, die sich in einer ähnlichen Welt bewegt wie wir, dann habe ich ja viel größere Möglichkeiten, mit denen zu sprechen. Statt einfach nur dafür zu sorgen, wow, möglichst viele Follower und hoffentlich ist einer dabei, der zu uns passt. Das ist sicherlich nicht der Weg. Zumal, Patrick, ist das ja auch viel zu anstrengend, sich dann mit so einer Community auszutauschen. Engagement für mich und meine Themen habe ich doch viel eher auf einer Basis der Gleichgesinnten. Und das ist ja das Spannende. Ne? Wenn ich einfach nur ganz, 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 ganz viele Follower aufbaue, von denen sich die Hälfte nicht für mich interessiert, ich will aber trotzdem mit denen kommunizieren, das ist ja Quatsch. Dann lieber eine kleine Community, die aber gut zu mir passt. Und aus dieser kleinen Community mal vier, fünf, sechs über einen langen Zeitraum zu überzeugen, dass sie vielleicht sogar als Arbeitnehmer gut zu uns passen können, ist natürlich
1: einfacher, als wenn die Community aus 20.000 Leuten besteht. Klar, und ich meine, das sieht man ja überall im Leben, ne? wenn man mal so schaut, mit welchen Freunden und Bekannten man lange befreundet ist und sich lange umgibt. Warum funktioniert das so? Weil man gleiche Wertevorstellungen hat, vielleicht gemeinsame Hobbys, gleiche Lebenssituationen. Als äh, junger Kindsvater kann ich sagen, ich habe jetzt ganz viele neue Freunde gefunden, die exakt in der gleichen Lebenssituation stecken und das Match. Gleiches ist es mit Mitarbeitern auch. Jetzt haben wir hier so ein vielleicht wolltest du jetzt gerade
0: darauf hinaus, weil du kennst ja meinen Blogartikel auch. Ohne das funktioniert ja dann auch das Recruiting nicht mehr? Nein. Recruiting wäre ja jetzt in dieser Auflistung der strategischen Punkte auch erst jetzt an der Reihe, auch wenn es vielleicht schon vor dem Audit gestartet ist. Diese Situation, okay, haben wir darüber gesprochen, die kann natürlich passieren, aber das Recruiting ist ja dann vor allem erfolgreich, wenn ich die Punkte 1 bis 3 vernünftig erfüllt habe. Wenn ich weiß, wer wir sind, wenn ich weiß, wie wir nach außen gehen, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun haben will, dann ist es ja auch für mich viel leichter in Recruiting-Prozessen, also in Stellenangeboten, im Umgang mit Menschen, die sich vielleicht bei uns bewerben, die sich vielleicht mehr mit uns beschäftigen als potenzieller Arbeitgeber, wenn ich all diese Themen vorher geklärt habe. Weil wenn ich meine Zielgruppe kenne und wenn ich mich gut kenne, dann kann ich ja die Botschaften auch sehr schön synchronisieren. Und das ist nicht möglich, wenn ich einfach nur drei Bilder poste, in der Hoffnung, sieht jemand, findet jemand gut, wohnt gerade um die Ecke und sucht gerade einen Job und kann meine Telefonnummer wählen und tut das auch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und spätestens dann werden ja auch Unternehmen und Praxen merken, ob dieser ganze Prozess funktioniert. Weil zum Recruiting gehört ja immer auch der Bewerberprozess, das Onboarding. Was mache ich denn jetzt mit Menschen, die wirklich zu mir kommen? Was mache ich denn mit jungen Leuten, die auf einmal vor mir stehen und sagen, hey, es kann sein, dass ich für dich arbeiten möchte, ja. Habe ich dann einen guten Strukturierten Prozess, weiß ich, wie ich dem am Anfang begegne oder stehe ich dann da und sage, ja, ähm, dann machen wir morgen Probearbeiten und dann gucken wir mal, wann die Petra einen Termin frei hat, dass sie dich mal durch die Praxis führen kann und dann kannst du irgendwann ja gerne anfangen. Oder gebe ich einem Bewerber einen klaren Plan mit? Schau, hier ist unser Onboarding-Prozess. Am ersten Tag machst du das, in der ersten Woche das, in der vierten Woche das. Unterhalte ich mich mit einem potenziellen Bewerber, einer Bewerberin direkt schon mal über die Wünsche? Was stellst du dir in Zukunft eigentlich vor und gebe ihr vielleicht sogar einen klaren Karriereplan? Plan und sage, ach so, das ist prima, Du bei uns in der Praxis fördern wir gerne natürlich die Ausbildung zur ZMP, die Weiterbildung, das und das tun wir. Sind das alles Dinge, die schon festgelegt sind, die man eigentlich mit dem Audit schon festlegen sollte, damit man eben nicht vor einer potenziellen Bewerberin steht und eigentlich gar nicht weiß,
1: was fange ich jetzt mit der an? Also da steckt viel drin, um das nochmal klar zu machen. Ja, nicht schlecht. Es ist einfach wieder ein Prozess. Ne? Du sagtest eben die Schritte eins bis drei, bis wir beim vierten sind. Ich finde, das ist ja auch so ein wirklich ein schöner Prozess, wo man sagt, jo, eigentlich haben wir das alle irgendwie auf dem Schirm, dass man erstmal sagt, was habe ich, was kann ich gut, wie verpacke ich das? Und das muss halt alles zusammenpassen. Und das dann natürlich auch hinten raus, wenn dann auf einmal wirklich diese Person vor mir steht, ja, dann darf ich ja nach meinem schönen strategischen Ansatz da nicht im Chaos versinken, ins Stammeln kommen und einfach sagen, naja, das haben wir alles gut Vorbereitet, aber hinten raus geht uns da die Luft aus. Deswegen wirklich ganz, ganz wichtig, dass das auch so weitergeht, dass man das vielleicht schon vorne mit anteasert, wenn es Karrierepläne oder Ähnliches gibt. Das ist ja auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, den vielleicht ein Wettbewerber, der gerade auch um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kämpft, noch nicht bieten kann in diesem Prozess.
0: Das ist das eine. Und zum anderen zeigt es natürlich auch insbesondere jungen Menschen, dass ich mich mit ihnen beschäftigt habe, dass ich vielleicht auch weiß, wie sind deren Gedanken in die Zukunft, wenn es um Karriere und Job und so geht, gibt es am Ende noch einen schönen kleinen Hinweis auf unsere nächsten Folgen, weil da hatten wir auch ein tolles Interview zum Thema Azubis, Gen Z etc. Gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber um das nochmal aufzunehmen, Patrick, ja, es ist ein Prozess und ein Prozess hat nun mal eigentlich immer diese klare Vorgabe, es hat einen klaren Anfang und ein Prozess hat eigentlich auch ein Ende, wobei Employer Branding als Prozess kein Ende hat, denn am Ende ist der Recall. Also ich nenne es auch so, ich nenne es so wie in euren Praxen, ich nenne das wirklich den Recall im Employer Branding, dass ich mir irgendwann wieder die Zeit nehme und alles das, was ich vorher gemacht habe, nochmal überprüfe. Ja, stimmen unsere Werte noch? Auch im letzten halben Jahr sind vier Mitarbeiterinnen zu uns gekommen. Was hat das mit uns gemacht? Ist unser Team immer noch so aufgestellt wie am Anfang oder hat sich da eine Dynamik ergeben? Haben sich da Dinge verändert? Und wenn ich das nicht regelmäßig überprüfe, dann laufe ich ja wieder Gefahr. All diese schönen Themen, die man sich am Anfang des Prozesses mit dem Audit, mit der Teamaufstellung, all diesen Dingen erarbeitet hat, dass die auf einmal wieder völlig vergessen werden. Und deshalb auch eben klar, es ist ein 360-Grad-Thema oder ein 365-Tage-Thema. Die Arbeitgebermarke wirkt immer so, wie deine Patientenmarke auch immer wirkt. Beides eigentlich nicht zu trennen, denn das Schöne ist ja, eine sympathische und gut aufgestellte Arbeitgebermarke, die ist nach außen hin einfach sympathisch, empathisch und wirkt natürlich genauso auch auf Patientinnen und Patienten. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass man sagt, ah, wir müssen jetzt da diese Marke aufbauen und da diese Marke, das ist ziemlicher Blödsinn, aber man muss sich einfach mit der eigenen Praxis so weit beschäftigen, dass man weiß, wer wir sind, dass man weiß, was wir nach außen kommunizieren wollen. Es macht wenig Sinn, sich ein Videoteam ins Haus zu holen, ohne sich vorher Gedanken zu machen, welche konkreten Botschaften wollen
1: wir denn der Welt da draußen eigentlich mitgeben. Das war noch nie eine gute Idee. Ich finde auch, ich setze da nochmal bei dem Recall an, man muss ja immer am Ball bleiben. Ne? Man muss sich ja auch selber weiterentwickeln und ich finde, da gehört diese Reflexion auch dazu und das auch nicht nur für einen selbst, also was ist passiert, sondern man kann ja auch weiter lernen. Ne? Man hat da vielleicht vor einem halben Jahr vier Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eingestellt. Man kann die ja auch mal fragen, was ist für dich gut gelaufen? Wie fühlte sich das alles an? War das gut? Hast du für mich vielleicht noch eine Idee, damit wir noch mehr so tolle Menschen wie dich ins Team holen können? Aber wie gesagt, das kann man bis zum Ende zerlegen und ich glaube, da gibt es immer Ansatzpunkte, um noch besser zu werden. Aber jetzt kommen wir nochmal zu so einem Thema, wo ich als Online-Marketer auch immer ein Auge mit drauf habe, aber was natürlich nicht zum Kerngeschäft gehört und deswegen, Klaus, muss ich dich einfach mal fragen, was ist denn jetzt so mit den Klassikern, Jobportale und wir scheinen auch mal eine Anzeige in der Zeitung oder in der Zeitschrift. Wie stehst denn du zu dem Thema? Wer
0: uns kennt, Patrick, und nicht nur uns, sondern auch viele andere, unsere lieben Marketingkollegen, der weiß, dass wir ja eigentlich immer dieses Multi-Channeling letztendlich empfehlen, also auf möglichst vielen Kanälen unterwegs zu sein, möglichst viele Touchpoints, Berührungspunkte zu nutzen, an denen potenzielle Bewerbungs aber in den Patienten einen sehen können und mit einem in Kontakt kommen und am Ende muss man sich ja mal immer überlegen, wer ist denn die Zielgruppe, wer sind denn die Menschen, die ich erreichen möchte und wie erreiche ich die? Und gerade wenn wir jetzt über jüngere Leute reden, die sehr wahrscheinlich statistisch nur noch auf TikTok und Instagram unterwegs sind, so werden die ja auch wieder beeinflusst von Älteren, von Eltern, von Großeltern, von Verwandten, Freunden, die vielleicht wiederum eine wunderbar schöne Anzeige im Lokalblättchen oder im Kirchenblatt gesehen haben, wo wir auch schon Anzeigen geschaltet haben als Online-Marketer. Natürlich, warum denn auch nicht? Es gibt ja nicht nur die Zielgruppe, die man direkt erreichen will. Es gibt ja auch eine Zielgruppe, die wiederum diese Menschen beeinflusst, die wir eigentlich erreichen wollen. An die müssen wir auch immer denken. Ne? Und gut, ja, die ganzen Portale, die es gibt, die man nutzt und die Portale der Zahnärzte kann man. Also ich kann immer nur sagen, wenn das Budget das mitmacht, nutzt alles, was geht. Man weiß ja nicht, auf welchem Kanal haben wir vielleicht genau den verpasst, der zu uns hätte passen können. Und dass man natürlich am Ende dann den Trichter oben weiter aufmacht und deshalb auch mehr vielleicht aussieben muss und vielleicht ein bisschen mehr sich damit beschäftigen muss, dass Menschen zu einem kommen, die vielleicht nicht passen. Das ist letztendlich klar. Das muss man im Einzelfall dann aber auch mit jeder Praxis besprechen. Aber ich bin nach wie vor ein großer Freund davon und das hat nichts mit meinem Geburtsjahr 63 zu tun, dass wir die klassischen Medien einfach nicht außer Acht lassen, denn es wird gelesen. Wir müssen nur wissen, wer und was wird da gelesen und wie kommen diese Botschaften vielleicht wieder zu unserer potenziellen Zielgruppe. Also von daher immer drüber nachdenken. Wir haben ja eine Folge unseres Podcasts veröffentlicht, wo es darum ging, warum das einfach keine gute Idee ist, auf einen Kanal zu setzen, sich nur dem Thema Social Media zu widmen. Was alles cool ist, alles geil ist, aber eben dieses, ne, dieser Tunnelblick, nicht nach rechts und links zu gucken, der ist generell definitiv nicht gut und wird auch am Ende nicht zum Erfolg führen.
1: Ja, Klaus, ich glaube, wir haben wirklich jetzt verdammt viele Aspekte beleuchtet. Beleuchtet. Wir haben den Weg beleuchtet, wie man denn Employer Branding am besten für sich angeht. Auch wirklich verschiedenste Medien angesprochen und ganz klar festgehalten. Es ist ein Prozess, der immer weitergeführt wird, der immer wieder Optimierung bedarf und um dann wirklich langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ja und Patrick, nochmal den vor allem. Wir können ja so viel darüber reden, so viel wir wollen und so viel wir Lust und Spaß haben. Am Ende hat die Praxis die Aufgabe, den individuellen Weg zu finden, der für die Praxis und das Team und die Region einfach funktioniert oder der Relevante ist. Ja, von 1 bis 5 Schritte durchzugehen ist immer gut, ist immer einfach, aber uns geht es ja auch darum, hey ihr Lieben, Beschäftigt euch einfach damit da draußen. Beschäftigt euch mit dem, was wir hier sagen, mit dem, was andere sagen und holt das daraus, was für euch wertvoll und wichtig ist. Geht nicht darum, diesen Weg jetzt von Punkt 1 zu 5 einfach zu kopieren und nachzugehen, aber sich Gedanken darüber zu machen, wie weit sind wir da schon? Haben wir uns überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht? Das wäre mir einfach wichtig, dass da draußen uns zugehört wird und die Leute sagen, okay, hat mich mal angeregt, mir da mal ein paar Gedanken zu machen. Sehr schön. Sehr schön sagt Und übrigens, ich finde das total cool. Ihr könnt das ja nicht sehen. Ne? Wir zeichnen ja immer auf. Und wenn Patricks so die Augen nach unten macht und mit der Stimme nach unten geht
1: und ich weiß genau, jetzt fällt ihm irgendwie nichts mehr dazu ein. Das ist mal ein total schöner Moment. Das ist wirklich so, weil dann schaue ich noch mal auf meine Notizen und denke mir so, gut, dann sind wir ja jetzt durch, lieber Klaus. ne Oder hast du noch irgendwas Feines zu sagen? Ja, hast du mir
0: nicht gesagt, du machst dir keine Notizen, dass wir einfach hier so frei von der Leber wegplaudern? Naja, so ein bisschen.
1: Ja, du hast gerade eben erwähnt, dass du Baujahr 1963 bist. Ja, da bist du mir ja ein bisschen im Voraus und da muss ich ja Anschluss beihalten. Deswegen gestehe mir bitte zu, dass ich mir doch mal drei, vier Notizen dazu mache, damit du nicht, mich nicht hier total überrennst. Ja gut, ich meine, wenn ich über diese Strategie rede, ich gebe es ja
0: auch zu, ich habe natürlich meinen Blogbeitrag beitrag so nebenbei auch immer ein bisschen auf, um nochmal rüber zu das ist ja klar. Aber weißt du, hier soll es ja wirklich darum gehen, dass wir uns miteinander austauschen, dass wir es unterhalten und am Ende sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach entscheiden, ob sie das cool finden, ob die da Bock drauf haben. Denn wir haben ja eins vor und das ist ja eigentlich das, was wir vielleicht auch heute nochmal zum Abschluss machen mitgeben. Die Menschen sollen uns so erleben, wie wir sind. Ehrlich, authentisch, dass wir unsere Meinung gerne kundtun und Klartext reden, da, wo wir es für wichtig halten. Dem muss und soll man nicht immer folgen, um Himmels Willen. Und das ist übrigens auch ein guter Tipp, dich als Arbeitgebermarke für euch da draußen ehrlich sein. Weil das kann ganz schön in die Hose gehen, wenn man das nicht macht, Patrick.
1: So ist es. Das gibt am Ende einfach nur eine Disharmonie und dann hält das alles nicht lang. Und wir hatten es schon, kostet Ressourcen, Geld, Nerven und alles, was es kosten kann, aber es führt nicht zum Ziel.
0: Ja, und nicht nur das. Es kann wirklich deine ganzen Bemühungen kaputt machen, wenn du irgendwie auf den Social-Media-Kanälen da eine heile Scheinwelt transportierst, die es so in der Form nicht gibt, was ja letztendlich mit den richtigen Budgets nicht schwer ist. Ich kann natürlich hunderttausende super cooler Videos drehen und mir eine Strategie ausdenken, dass die Menschen mich da draußen für den größten, den schönsten und besten Arbeitgeber halten, bei dem man unbedingt arbeiten muss, wenn jemand jetzt diese Kriterien überhaupt für wichtig hält. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Wenn ihr das, was ihr könnt und das, was euch ausmacht, mit Selbstbewusstsein und wirklich mit den richtigen Worten nach außen transportiert, dann sollt ihr das auch machen. Und da kann man auch mal ein bisschen lauter werden, wenn das zu einem passt. Aber am Ende muss es der Wahrheit entsprechen. Ne? Weil sonst kriegt man es wieder zurück und das ist eigentlich keine
1: gute Idee. So ist es. Denke ich so. Ja, also wie gesagt, es gibt einfach dann nur noch Probleme hinten raus. Und wir können aber dabei auch sagen, seid so, wie ihr seid. Da gibt es sicher auch Ecken und Kanten, wie bei Klaus und mir. Und das gehört aber dazu. Und jeder hat irgendwo seine Zielgruppe, die genau das mag. Und man muss sich da nicht verbiegen, um dem absoluten Mainstream zu entsprechen, sondern wenn man das einfach selbstbewusst kommuniziert, so wie man ist, dann wird es sich auch immer jemand finden, der sich genau damit identifizieren kann. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil sonst wäre es ja auch langweilig, wenn wir alle Mainstream wären.
0: Was für ein Schlusssatz, Patrick. Es wäre langweilig, wenn wir alle Mainstream wären. Okay, garantiere ich euch, langweilig wird euch mit uns nicht. So, Patrick, dann habe ich jetzt für die nächsten beiden Folgen eine traurige Nachricht, weil du bist nicht mit dabei. <lacht> Okay. Wir haben zwei Episoden aufgezeichnet, auf die ich mich sehr freue, wenn sie denn online sind. In den nächsten beiden Episoden geht es nämlich um die Generationen und da besonders der Fokus auf die jungen Generationen, also eure künftigen Auszubildenden, die Azubis. Also Patrick war nicht mit dabei, aber dafür die liebe Felicia Ulrich, eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Azubis, Arbeitgeber, Arbeitnehmer geht, mit ihrem Unternehmen, veröffentlichen sie, glaube ich, seit mehr als zehn Jahren die Azubi-Recruiting-Trend-Studie. Habt ihr schon ein paar Mal bei uns auch gesehen in unseren Postings. Lege ich euch gerne ans Herz, die nächsten beiden Folgen von Punktuell ohne Patrick, dafür aber mit Klaus und Klartext und dann ist Patrick auch wieder dabei. Mein Lieber, danke fürs Mitplaudern und Zuhören und euch eine gute Zeit da draußen und bleibt gesund, optimistisch und stabil. Bis dann. Patrick, du darfst auch nochmal Tschüss sagen, weil man hört dich jetzt so lange nicht. Ihr werdet mich
1: nicht los. Das kann ich euch sagen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann auch irgendwann wieder mit mir. Macht's gut.
0: Ciao. Bis dann. Tschüss. Und viel Spaß mit dem Wohnwagen.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch einen Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.